0: En podkast fra NRK. Velkommen til debatt i P2. Du trodde kanskje du skulle få høre på ekko nå, men denne uken så har vi i Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI fått låne to timer i NRK P2 mandag til fredag. Mitt av det är Therese Leine. Den näste teamn så sska du handle om et nytt Europa, som Norge kan risikore og bli h holdt utenfor. Men først så ska vi sskole Littilbaka. Vi ska nemle få vite vorfor politikerne vintte og bruke begreppe utennerikspolitik. Utenrikspolitikk har ikke alltid vært en del av det offentlige ordskiftet, og det skal du fortelle om seniorforsker i NUPI Halvare Leire. Velkommen. Tusen takk. Når og hvorfor begynte vi å snakke om utenrikspolitikk?
1: Dette skjedde første gang i England rundt 1730. Da hadde man fått utviklet en ganske bred trykkefrihet i Storbritannia. Man hadde begynt å skrive om politik, diskutere politik i parlamentet, og så var det noen som fant det for godt å kritisere hva drev med utenfor landets grenser. Hvordan de drev diplomati, hvordan de gikk allianser. Og da sa den regjeringsstyrte pressen at takk, men nei takk, dette kan vi ikke diskutere. Dette er utenrikspolitikk. Og svarte på fremsøtt, hva mener dere, utenrikspolitikk? Vi mener dette, så regeringspressen dette får de ikke lov til om, og så kastet de han som trykket opposisjonsavisen i fengsel.
0: Så det var ett forsøk på hemmeligholdet?
1: Det var rett og slett på å avstenge debatt og si at hit, men ikke lenger, kan få lov det som foregår innenfor statens grenser, men når det gjelder det som foregår utenfor statens grenser, hva staten gjør med andre stater, så må dere ligge unna. Her er det viktig at vi er enige. Dette kan dere ikke nok om til at dere kan drive og skrive om det. Det blir bare tull og tøys.
0: Og så halvar så begynte vi å snakke om, eller bruke dette begrepet i Norge også.
1: Ja, det skjedde betydelig senere. Det skjedde for alvor fra 1860-tallet på utover. Det er en litt annen dynamikk, for i Norge så kunne vi jo se på begreper som er brukt i andre land. De første gangen vi bruker utenrikspolitikk i Norge, så er det når norske aviser oversetter fra franske og engelske aviser. Og i Norge så har vi en, også en litt annen politisk dynamikk. Så i Norge så er det ikke noe at regjeringen kommer til rekken og sier at dette er utenrikspolitikk som vi får lov til det er en lang diskussion om hvorvidt Stortinget skal få lov til å sig seg til disse spørsmålene, men når begrepet utenrikspolitikk tas i bruk, og man begynner å snakke mer systematisk om det, så kommer det i større grad fra Stortingshold. Det, er det som en forståelse så dette er noe annerledes politikk, men dette er som vi på Stortinget, som folket, har ha større kontroll over.
0: Og hva er egentlig utenrikspolitikk, sånn som vi bruker begrepet i dag?
1: Utenrikspolitikk er, som mange andre begreper, et begrepp vi fyller med innhold, og det har variert over tid I, i, i lengre perioder. var for eksempel ikke handel regnet som utenrikspolitikk. Da var utenrikspolitikk stort sett orientert omkring krig og fred og allianser. Eh, nå bruker vi jo utenrikspolitikk i dagligtalen stort sett om staters utadrettede virksomhet, altså det stater gjør når de forholder seg til andre stater, men også når de forholder seg til internasjonale organisasjoner og eh, store internasjonale selskaper og ikke-staterorganisasjoner og så videre.
0: Og Norsk Utenrikspolitisk Institut, hvor vi begge jobber, Halvar, ble opprettet i 1959. Hvorfor det?
1: En av de viktigste grunnene, og kanskje noe som spiller tilbake på hvorfor vi sitter her i dag, er jo at NUP ble opprettet for å bidra til opplysning om internasjonale forhold, utenrikspolitikk og så videre, i Norge. For hvis går tilbake, takk, så var det altså veldig få i Norge som var ordentlig informert om norsk utenrikspolitikk. Altså, I unionen med Sverige så hadde vi felles konge og felles utenrikspolitikk. Så det var nesten ingen som sa, mente, tenkte eller visste så veldig mye om utenrikspolitikk i Norge eh, på 1800-tallet og egentlig langt inn på 1900-tallet. Så da Nupo ble opprettet i 1959, så var det som svar på et opplevd behov for bedre kunskap i folket.
0: Mm. Er det fortsatt sånn i Norge at utenrikspolitikk er for eksperter?
1: Både ja nei. Vi har jo en fri debatt om utenrikspolitikk, men det er påfallende hvordan utenrikspolitikken allikevel behandles annerledes. Så jeg var med på å gjøre en studie for en år siden, sammen med to kollegaer, vi så på hvordan norske utenriksministerer ble møtt i Dagsnytt og, og hvordan de ble behandlet i pressen. Og så sammenlignet vi Jonas støre som utenriksminister med Jonas støre som helseminister. Jonas Garstøre som helseminister fikk mange kritiske spørsmål, ble møtt i skarpe debatter. Jonas Garstøre som utenriksminister to år tidligere hadde kommet i studio og mer eller mindre fått ageres som en utenrikspolitisk ekspert. Han ble bedt om å kommentere Obamas siste tal for exempel.
0: For de som er interessert i, i utenrikspolitikk, de kjenner sikkert igjen begrepet om at det er konsensus i norsk utenrikspolitikk. Altså at den utenrikspolitikken som Norge fører er noe vi stort sett er enige om. Er det en riktig antakelse?
2: D
1: Delvis vil jeg si, og det er en målsetting, og dette er ikke en målsetting som er spesielt for Norge. Altså selv stormakter som USA har man sagt at «politikk stops at the water's edge», det er en tanke som i og for seg går tilbake til det vi snakket om i Storbritannia for 300 år siden. Vi har ikke råd til å være utad. Vi må stå samlet utad. Når vi stjeler for store makter, mener mange at det må gjelde ekstra for små stater. Men så er det dette med enighet og konsensus, at det har jo to sider. Det ene er at vi i Norge har hatt en tradition for å bli enige om norsk utenrikspolitikk, men det betyr jo ikke at vi har en, en tradition for å være enige. Og naturligvis det store unntaket her er EU-spørsmålet. Mm.
0: Men vad er da typisk norsk utenrikspolitikk?
1: Nej typisk norsk utenrikspolitikk, jeg pleier å si at vi kan se si at den er nasjonalliberal internationalistisk. Vad betyr det? Det betyr, for la oss begynne med internationalismen og den liberale internationalismen. Norge er ett land som er opptatt av verden runt oss. I Norge så tror veldig, veldig mange, store flertall, hvis vi ser, på de spørreundersøkelse som finns, at verden kan bli et bedre sted. Vi er utviklingsoptimister. Og så er vi nationalister, og det har to sider. Det ene siden er at vi tror at verden kan bli bedre ved at Norge engasjerer sig aktivt. En stor tro på at hvis alle bare var som oss, så ville alt gå bra, som det heter i kardemomeloven. Men det andre siden med det er jo at vi er mer og mer internasjonalistisk des lenger bort vi kommer fra Norge. Des nærmere vi kommer Norge, des tydeligere blir det nasjonale. Men det gir seg også utslag på sånn måte som at vi tror at vi vet best. Derfor er meningen vi i Norge at det er god internasjonalisme at vi har kontrollen over fiskerisonen rundt Svalbard og at det trygges at vi står utenfor EU.
0: Mhm. Er utenrikspolitikk noe normen er spesielt opptatt av?
1: Igjen er det fristende svare ja og nei. Jeg oppfatter at nordmenn er veldig opptatt av internasjonalpolitikk. Vi er veldig opptatt av, ta et veldig nært eksempel, presidentvalgene i USA. Det er veldig mange nordmenn som er veldig opptatt av bistandsspørsmål. Det er veldig mange nordmenn som kan veldig, veldig mye om verden runt oss. Samtidig så synes jeg at interessen for utenrikspolitikk, altså hvordan Norge skal forholde seg til världen, er mye mer blandet. Noen spørsmål vekker veldig stor interesse. Mange spørsmål snakker vi nesten ikke i det hele tatt.
3: Mm.
0: Hva betyr utenrikspolitikk for meg som enkeltindivid?
1: Det ja, har vi sagt i mange år at utenrikspolitikk og inrikspolitikk veves tettere inn i hverandre. Så det spiller en rolle for hverdagen. Og det vi sitter i nå, i en andre nedstenging for koronapandemi, er, synes jeg, et veldig godt eksempel på det. Hvis vi ser på så kan vi tenke om den som et fenomen i internasjonal politikk. Men det er tydelige utenrikspolitiske dimensjoner. Vi så det i mars-april, når det var spørsmål hvilke land får tak i smittevernsutstyr? Er man avhengig av gode kontakter med andre land for å få tilgang på det? Vi ser det i Norge er med i EUs system for å få kjøpe Vi ser det i hvordan Norge er med i eh, vi, eh, vaksineallianser som skal bidra til at fattige land også får tilgang på vacciner. Dette er alle sammen utenrikspolitiske spørsmål som berører oss og som berører verden rundt oss direkt.
0: Ett godt eksempel. Tusen takk til deg, seniorforsker i NUPI Halvar Leira. Vi har akkurat lært at typisk norsk utenrikspolitikk, det er tron på at vi kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. I så har Norge stor tro på globalt samarbeid. Men hvordan står det til med det europeiske samarbeidet? Det skal vi straks få vite. Dette är NRK P2, og i dag är det Norsk Utenrikspolitisk Institutt som får lage debatt i P2 her på kanalen. Mitt navn er Therese Leine. Vi ska nå snakke om Europa. Europa er nemlig trua fra flere kanter, og en fornyelse for å overleve i en kaotisk verden trenger sig fram. Men Norge da? Vi kan bli stående utenfor med skjegget i Påskassa. Og for å diskutere det så har jeg med mig direktør i NUPI, Ulf Sveidrup. Velkommen. Takk for det. Og journalist og forfatter Tove Gravdal. välkommen till dig. Takk skal du ha. Vi ska snakke om dette nye Europa men først, Ulf hvordan er det å være direktør i NUPI? Hva er det som er din viktigste oppgave som sånn du ser det?
2: Det er veldig gøy. Jeg får lov til å jobbe med veldig mange dyktige mennesker. NUPI er sikkert 60 7 ansatte som er forskere fra forskjellige deler av Norge, men også fra utlandet og vi jobber med to ting vi jobber med å drive med god forskning om ting som er viktige for norsk utenrikspolitikk og i tillegg så har et mandat med å bidra til å opplyse offentligheten og beslutningstakere om saker. så jeg mener vi driver med høy kvalitet, men også driver med ting som er relevant og det gir mye glede for alle ansatte, tror jeg mm.
0: Du er ikke bare NUPI-direktør, du er også Europa-forsker og har fulgt utviklingen i Europa tett i mange år. Hva slags trusler og utfordringer er det Europa står overfor nå?
2: Ja, så hvis vi ser litt stort på det, så kan vi si at det siste ti årene, eller drøye tiåret har vært veldig krevende for Europa. Vi hadde finanskrisen som var 2008-2009, som satt i gang en stor økonomisk krise, vanskelig periode, i tillegg til det så kommer migrationskrisen, som skaket projektet ditt. Og så kommer brexit på toppen av det hele. Og så hade vi mange andre utenrikspolitiske utfordringer, knyttet til Ukraina, knyttet til Syria og mange andre ting. Og nå sist, korona. Og alt är er liksom veldig kraftige sjokk, vil jeg si, for det europeiske samarbeidsprosjektet.
0: Mm. Også, og hvordan møter Europa disse truslene og utfordringene?
2: Det viktigste tror jeg, på sånn kort fortalt, er at det kommer til en erkjennelse av at alle sammen er bedre kjent med å forsterke og utvikle samarbeidet enn å bryte det sammen eller bryte og reversere det europeiske samarbeidet. Det er den viktigste erkjennelsen men i dette ligger det også en dypere kjellelse at man ønsker å fornye det europeiske prosjektet og fremtidsrette det og gjøre det relevant for de utfordringene som gjelder for vår tid og det betyr å gå ut over bare å ha et indre marked eller en felles valuta og det er det man står mitt inne i nå
0: mm. Ulf, du, du har snakket om europeisk solidaritet hva mener du med det?
2: men det er to store stykor i den processensforår av. Det ene är en diskussion om og styrke det som heter europeisk suveränitet eller strategisk autonomi også altså tydljøre EUs rolle i utennerrik og sikrespolitik. Oslyk at EU kan i vart sine Europa kan sine i vart at sinadressesa utiningspolitik. Det andre og det er et slags søste begreb eller se. Si, det er europeisk solidaritet. For å kunne være mer koordinert og ta flere samlagrep, så må man også utvise en form for solidaritet. Det betyr å drive med omfordeling og ta, ta, ta hensyn til de små statene og et cetera. Og det er et projekt også for å binde Europa sammen. Og det har blitt forsterket gjennom korona, fordi at i sommer så gjorde EU en veldig viktig gjennombrød, en dramatisk forandring fordi at EU så at eller EU-landet så at for å komme ut gjennom coronakrisen, som er veldig dyp, så må EU-statene sammen ta opp et lån, slik at de står mer solidarisk bak der at, og det enorme økonomiske ressurser til å drive med omfordeling mm. og det er det nye store
0: mm. I, i, I hvilke fora er det du ser disse trendene, altså europeisk solidaritet og europeisk suverenitet
2: ja, det spiller seg ut på alle mulige nivåer, vil jeg se, si. Altså, Tove kan komme litt tilbake til det, men noe av det idemessige tankegrunnlaget rundt dette kommer jo fra Macron, franske presidenten, men dette er jo i økende grad noe som har oppslutning i andre europeiske hovedsteder også, og vi ser også, men vi ser det också i praktisk politik då alltså centralbankens sina dispositioner finansministernes eh, eh dispositioner men også i näringslivet hur de också är med och industrin på disse räddningspaketna som går nu runt en digitalisering og grön omställning etc så så det är väldigt många nivåer
0: mm. Tove Gravdal, du har vært utenriksjournalist med base i Frankrike i flere år.
3: Ser du det samme som Ulf snakker om her? Ja, absolutt. Det, det er helt riktig det Ulf sier, att det er et slags nytt Europa. Det er i hvert fall et slags paradigmeskifte i Europa. Og Jean Monnet, en av EUs fremste grunnleggere, han var jo med på å skape ideen om det som nå er EU etter krigen. Han var jo fransk motstandshelt og minister i ett etterpå, og han sa at Europa blir formet i kriser. Og denne pandemien kan kanskje igjen dokumentere at, at Monet har rett. Og vi så jo tidlig da korona slo inn over Europa at EU var veldig nølende og veldig famlende og hvert land bare stengte sig in og lukket seg inn i seg selv og, og vi skal ikke dele munnbind med noen og vi skal ikke dele våre ressurser med noen andre og det førte til at Kina landet på flyplassen i Italien med nødhjelp til italienerne ikke sant? Veldig uh, dårlig bilde for, uh, for EU og så uh, vokste det da frem en villige återvärt i EU till att till och göra något med detta. Vi må faktisk ställa upp för varandra nog som då äntade upp med denna otrolige krispakken i, i juli på 750 miljarder euro och så ventligt blir det vedat nu i december. Og dette er jo også en dregning fra hvordan EU håndterte krisen etter finanskrisen i 2008, hvor det ble skapt en veldig konflikt innad i EU mellom landet i sør, hovedsakelig og landet i nord, anført av Tyskland som krevde budsjett, disiplin og kutt i offentlige utgifter for å få økonomien opp på stå igjen. Nå ser vi noe helt annet. Altså, nå Tyskland da endre standpunkt fra den gangen og gå med på att ta opp lån på vegne av EU for å hjelpe de landene som er haris rammet i denne pandemien. Det er faktisk utrolig historisk, og det paradoksale i dette er jo at vår gode nabo Sverige som jo är känd för sitt socialdemokratiska sinnelag är faktiskt ett av de länderna som har varit en nödlöne då till denna krispacken EU men som nu är det ju ombord men det de också har fått in då i samarbete med andra det är att för att kunna kvalificera till att få hjälp i denna krispacken så skal länderna som mottar hjälpen de skall respektera rättsstatens principer så de koblar alltså en krispack med försvaret av Demokratie demokratiet og de liberale verdiene som vi kjemper for i Europa. Og det er en utrolig interessant utvikling. Det har mm. jo druknet helt i all støyen om Trump nå i høst, ikke sant? Og vi har jo overdekket forstendig den amerikanske valkampen sammenlignet med de store dramaene og endringene som nå utspiller sig i Europa. Men over hvor lang tid har vi sett denne utviklingen? Jeg vil jo si at president Macron har spilt en veldig viktig rolle her. Han kom til makten i mai 2017. Han holdt en stor tale på Sorbonne Universitetet i september 2017, tre måter senere, som var en stor Europatale, hvor han la ut sine visjoner for denne strategiske autonomien, altså den slags europeisk suveränitet i å greie seg og være uavhengig av, av andre store makter først og fremst USA og, og Kina og, og det var jo mange kommentatorer etter den talen som mente at han er en drømmer en europeisk rømmer. Å, det er så fransk, vet du. De, er så, de har så store vyer på vegne av Europa, og, og det er egentlig den gamle stormakten, kolonimakten som vi bare ønsker. De, de har nå skjønt at uh, de er ikke store lenger, men da skal de i hvert fall bruke EU til å fortsette å være store på den internasjonale arenaen. Det ble litt latteliggjort. Og så har det liksom vokst seg frem da, over tid en til Macron's tanker, og det er ren realpolitikk. Mm. de Trump har bare satt en knyttneve i Europa ved å reise tvil ved om NATO kommer til å overleve. Nå ble han ikke gjenvalgt, så nå kommer NATO til å overleve, sannsynligvis, men vi vet jo ikke om det kommer en Trump igen mm. i USA. Så det var en sånn erkjennelse som kanskje sank in i Europa etter hvert. Da. Det er ikke sikkert vi kan regne med USA å støtte militært. Vi, og det andre er trusselen fra Kina selvfølgelig, som ja. er blitt mer og mer påtrengende. Vi skal snakke mer om
0: transatlantiske relasjoner etterpå. Men Ulf, tror du Europa vil lykkes med dette projektet.
2: Det, det er krevende. Fordi det er så omfattende. Skal jeg bare si litt i forlengelse, hva er prosjektet handler om i tillegg til disse stikkordene? I den fornyelsen så handler det jo egentlig om å drive, fordi når medlemsstatene tar opp så mye gjeld for å komme gjennom denne krisen, så er en moralsk og økonomisk forpliktelse på å investere de pengene slik at neste generasjon kommer bedre ut av det. Og da er to ting pengene skal brukes på. Det ene er en grønn omstilling, altså klimapolitikk, og det andre er digitalisering for konkurransekraft. Og jeg tror at de to prosjektene kommer Europa til å med. Mm. Men eh, de politiske spenningene om suverenitetsavståelse, om små stater versus store stater, Øst- og Vesteuropa, det kommer til å være veldig krevende i tiden som kommer. Så, så vi må, vi må tenke liksom langsiktig her. Det kommer til å være bråk og ståk ved var eneste forhandling, men, men det er en retning som er lagt, og den er, er en syneste som må være en ganske bred oppslutning om. Mm.
0: Men er det egentlig nødvendig at Europa fornyer seg, eller er det noe EU prøver på for å styrke sin egen existens.
2: En vær. Altså, vi må ikke om EU som ett mål i seg selv. EU er en et samarbeidsmekanisme for å realisere de politiske målsettinger. Så det er et middel. Og klart at det midlet, det må finstilles og justeres uh, slik at det til enhver tid kan adressere de strategisk viktige spørsmålene som er viktige for sikkerhet, viktige for velferd, viktige for uh, vekst og utviklingen. Så klart, det må uh, når verden endre seg, så må Europa også endre seg. Mm.
0: For deg som akkurat har skrudd på radioen så er det Nupi som har sending i dag fra 9 till 11. Med mig i studio så har jag Nupi-direktør Ulf Sverdrup og journalist og forfatter Tove gravdal Frem til nå så har vi fått høre at Europa er i ferd med å endre sig och bli mer solidarisk og stå enda sterkere samlet for å kunne overvinne trusler. Men Norge, vi er jo ikke medlemmer, er vi. Och det är lika alltid så lätt att vara en del av det varme, europeiske fällesskapet. Ulf, genom EUS, eh så har Norge knyttat till det europeiske marknaden. Men vad med allt detta andre du har snackat om, kommer vi till att vara med på det?
2: det är lite intressant att Norges tilltagningsform till EU är väldigt sammansatt. Mange tror att den handlar egentlig kun om EUS. Men i realiteten har vi nästan 100 avtal med EU, og på noen områder så er det sånn at vi bidrar til europeisk solidaritet og omfordeling gjennom forskjellige fond og Norge er også ganske tett integrert i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, men eh, Norge har ikke samlet avtaleverk nå til å relatere oss til det, til det større europeiske skiftet som vi ser nå, som går på kryss og tvers litt av de avtaleverkene som kommer, for eksempel dette med Kina, som en del av Europas politik politikk overfor Kina, så handler om å se på okay, hvordan skal vi skal bruke konkurransereglerne våre, hvordan skal vi skal ha beskyttelse av investeringer, hvordan skal vi skal stoppe eksportkontroll, eller sikre eksportkontroll på varer som har med Kina å gjøre. Alt dette er ting som er relevant innenfor eus område men Norge är ju känt en del av det, för att detta är förankrat i EU i bestämmelser om det som heter unionssäkerhet, som vi är en del av EES-avtalen. Så øh, du kan se si, Norges avtal med EU var och är avtalen som blev utvecklat for ett litet annor typ av Europa än det breda, mångfacetterade som vi ser konturerna av nå. Mm.
0: Men øh, vad är konsekvensen där som vi blir stående
2: utanför? Altså, nå ser jeg at i media så er en debatt om å utrede konsekvensene av EØS-avtalen i Norge. Fellesbygdforbundet på tatt ordet til ordet for det. Det er flere -ø 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 det skal diskuteres på LO-kongressen, men også andre politiske partier som gjør det. Og da er det noen som omfanner det. Og jeg tenker at som man ønsker gå i retning og utrede EØS-avtalen så en mitt budskap være at da må man utrede en stocks analys av vilka Europa er vi färd mot ser konturer av och hur då eventuellt önskar Norge och förhålla sig till det. Mhm.
0: Tova, vad du är konsekvensen hvis Norge
3: blir stående utenfor dette nye Europa? Det är klart att vi kan ju hänga oss på Europa som vi gör i allerede på många juridisk områder och og det, men det er klart vi får jo ikke vært med på å utforme disse nye lovene og reguleringene som kommer, og Jag tänker att for alle som er opptatt av klima, for eksempel, av skattlegging av disse store teknologiselskapene som betaler minimalt med skatt, både i Norge og i andre deler av Europa, Google, Apple, Facebook og .visst sånn, hvis man er opptatt av det, så bør jo Norge kline seg så tett inntil EU som bare mulig. Fordi dette er arbeidet som pågår i EU. Og Norge med fem millioner mennesker, vi har jo ingen sjans i havet til å ensidig kunne innføre skattlegging av, av Apple eller Amazon i Norge. Vi må eh, da allere oss med EU. Og, og i klimapolitikken, vi alle er jo enige om at det nytter ikke å bekjempe alene, uten et tett samarbeid med andre. Og det er helt naturligt at Norge da samarbeider med EU som har, har ambisjøse klimamål. Og om det er nødvendig at Norge skal være medlem for å få til dette, det er jeg ikke så sikker på. Jeg, jeg synes det vil være litt synd hvis en fornyet oppmerksomhet og en fornyet debatt om Europa och Norges forhold til Europa er i jen ska handle om når eller rikke for der vet vi fra de to foregåne runden att uh, vi fort änner upp i sittterravel for eller mot EU. Uh, men vi må få opp dette teppe eller dette, hele dette uh, senari fram nå, nåda och vilken uh, rolle EU har i å forsvare og forsvare politik over der som vi i Norge når- uh, holder veldig høyt. Mm. Altså, det handler jo om demokratiets fremtid i syvende og sist, som er, altså demokratiet er på retur. EU fremstår nå som den viktigste forsvareren av disse verdiene, til tross for at Joe Biden har vunnet valget i USA. Og, og da må vi ha mer oppmerksomhet i Norge om hvordan, hvordan vi skal samarbeide med EU, om det da er medlemskap eller ikke, det, det får bare være en del av den debatten. Ulf, hva må vi gjøre for å få bli med på dette nye Europa?
2: Jeg tenker bare at jeg skulle si at helt enig med det Tove sier her. Det som er i tillegg til det hun sier, er at Norge er jo et europeisk land. Vi har masse kunnskap, masse erfaring, masse innsikt i mange typer spørsmål i norsk politik og måte å håndtere store samfunnsmessige på, det gjør Norge på mange gode måter. Det er mye å bringe til den europeiske debatten. Så det, så, så det er jo ikke bare spørsmål tilkningsform, men det handler om perspektiv, altså norsk politikk. Norske politiske løsninger må også våge å delta i det europeiske ordskiftet som går nå, det går akkurat nå om hvordan Europa skal forholde seg til Afrika, hvordan Europa skal forholde seg til USA till Kina, hvordan man skal drive grønt skifte, hvordan man skal drive med skatt, etc. Hvordan ser fremtidig kapitalisme ut? Denne diskussion foregår nå, og jeg er overvist om at norske politiker fra hele politiske spektret, egentlig har mye innsikt og veldig mye å bringe til den debatten. Så jeg synes at vi må unngå akkurat nå och bli bare opptatt av Norge.
0: Men har du inntrykk att at norske myndigheter er interessert da, i å bli med på dette prosjektet?
2: Altså som, som medlem, det, det, det tror jeg er litt sånn fremmed. Men jeg synes at Norge må oppdatere sitt forhold til EU og oppdatere sitt forhold til det som foregår i Europa. Det er ikke bare snakk om et marked i et slags eøs fjärde järnmannapakke eller efterrannar sån typ av teknisk täng det är et större skifte som föregår och det, det tror jag egentligen norska politiker uh, i brett spektrum upptatt av. Mm. Eh alltså jag bara ta rödgröna regering uh, kommer til, uh, de vill ha någon säkert driva en, uh, en klimatpolitik. Fränspartiet vill være väldigt upptatt av migrationskontroll. Begge disse to spørsmålene i KrF vil veldig opptatt av utviklingspolitikk og forhold til Afrika. Høyre vil være opptatt av forhold til Kina. Altså, det, er ikke, det er ingen problemer å se mange tidkningspunkter her.
3: Mm. Og det er jo viktig å huske på at en, det kanskje den aller største delen av ressursene som brukes i uteningsdepartementet brukes jo på politikk og for Europa. Men den er jo ikke så synlig i, i offentligheten, og det er veldig synd gitt, gitt hvor mye større betydning det har, vad som skjer i Bryssel og i europeiske hovedsteder. Hva tror en... du grunner? Er ikke vi nordmenn interessert i Europa? Det er, det er, jeg tror vi er interessert Europa. Det er så mange interessante ting som foregår i Europa, og der har vi mediene har en, en del skyld, mens dekningene av USA er totalt overdimensionert. Det er jo ikke så utrolig viktig for norske lesere å seere. Hva, altså, vi trenger ikke å vite alle detaljene om valgprosedyr i Georgia, men vi trenger å vite mer om valgresultater og politiske strømninger i Europa. Men når da både NRK og andre nedprioriterer dekningen av av Europa så blir jo også folks oppmerksomhet deretter så vi må slå et slag for mer mediedekning av europeiske forhold og gjøre de der kjedelige prosessene, ikke sant, diskusjonene om fryktelig viktige ting, om for eksempel skattlegging av av teknologiselskapene en utrolig langdryg prosess. Men nå i desember så kommer nå kommisjonen med lovforslag om, om regulering av av internett og det angår jo hverdagen vår. Det handler om dataene mine, altså sporene jeg legger igjen på internett hver eneste dag. Og EU er veldig opptatt av det. Hvordan skal, hvordan skal vi sørge for at disse dataene ikke blir misbrukt? Hvordan skal vi lage systemer som gjør at det blir trygt å være på internett? Og det er jo kjempespennende, men det er bare måten det formidles på som jeg tror kanskje vi kan forbedre litt. Mm.
0: Hva har koronapandemien hatt å si for Norges forhold til Europa?
2: jeg tror på, for den fleste i Norge, hvis du ser alminnelige borgere, så tror jeg nok de har blitt mer opptatt av, av Norge ting kommunikation med andre land har blitt redusert og man er på en måte har fått en slags interesse om for at vi må gjøre mer selv, ha litt mer selvberging og redusere avhengighetene våre, det er det korte på lengre sikt så ser vi nå at vi kommer til som sannsynligvis få en vaksine. Den vaksinen kommer jo til Norge gjennom den europeiske avtalen om å kjøpe inn vaksiner. Og vi ser jo også at veldig mye av den statistiken og datan som kommer rundt hvordan man styrer pandemien, er en del av et europeisk samarbeid. Så det er liksom den helsemessige biten. På økonomi, på økonomi så er det ikke noe tvil om at Corona har utløst en stor økonomisk krise i mange land og i Norge er vi tross av godt rustet vi har noe mindre spredning av sykdom, og samtidig så har vi ganske gode økonomiske ressurser til å dekke opp den økonomiske krisen så jeg tror norsk økonomi kommer til å bli enda litt mer annerledes enn de, noen av de europeiske land. Mm.
0: Direktør i NUPI Ulf Sveidrup og journalist og forfatter Tove Gravdal, dere har nå lært oss at norger må sette alle kluter til om vi ikke skal bli stående utenfor et nytt europeisk fellesskap. Dere skal være med oss videre, og vi skal i tillegg få en ny gjest inn i studio. Hun skal fortelle oss om et gammelt ektepar som er i ferd med å skli fra hverandre, nemlig Europa och USA. Klarer de å redde ekteskapet? Det skal vi straks få innblikk i. Dette er NRK P2, og i dag så er det Norsk utenrikspolitisk politisk institutt, NUPI, som har fått låne sendetiden til Eko for å lage aktuell samfunnsradio. Mitt namn är Teresa Leina och i de nästa minuterna så ska vi snacka om ett skgrantant transatlantiskt förhåll. Men för det et klipp.
1: So this is the
4: core of our identity the very character of the American spirit and our own self-interest. And I promise you. I promise you as my mother would say this too shall pass.
2: We will be back. We will be back. Don't have any doubt about that.
0: Vi hörte här USA:s näste president Joe Biden som lovade sina europeiska allierade vid den internationella säkerhetskonferensen i München i 2019 at USA kommer tillbaka igen. Marianne Ryddervold, du er professor i statsvetenskap ved Høyskolen Inlandet og forsker på NUPI. Og her på P2 i så er du vår ekspert på transatlantiske relasjoner.
4: Hva betyr egentlig transatlantiske relasjoner? Transatlantiske relasjoner er egentlig det ordet som beskriver forholdet mellom Europa på den ene siden og Nordamerika på den andre siden. Så det er USA og Kanada, og så er det Europa. Men i de senere årene, etter hvert som EU har vokst og blitt sterkere og sterkere, og mer og mer integrert, så er det vanlig nå å snakke om transatlantiske relasjoner, ofte som forholdet mellom EU og USA, og gjerne da innenfor forskjellige internasjonale organisasjoner, sånn som FN og NATO. Mm. Og Norge, som ikke er mellom EM, men er tett tilknyttet, er jo da også en del av det transatlantiske forholdet. Mm.
0: Og hvordan står det til med relasjonen mellom USA
4: og Europa? Har de vokst fra hverandre? De har nok ikke helt vokst fra hverandre, for det er veldig mange ting som binder Europa og USA sammen, fremdeles som fellesinstitusjoner, tradisjoner, historie og så videre. Men vi vet nå fra forskningen at forholdet er svakere, eller er, har større utfordringer i dag enn det har hatt noen gang tidligere siden 2. verdenskrig. Fordi traditionellt så helt fra det, på det internasjonale multilaterale systemet som vi kaller det, det systemet som av internasjonale organisasjoner og samarbeid som vi har i verden, ble etablert av USA etter 2. verdenskrig, så har USA og Europa utgjort på en måte kjernen, eller sånn, ja, selve kjernen kanskje det systemet. Og man har delt et syn på at bindende samarbeid i internasjonale organisasjoner, Frihandel er positivt for alle, og, om. og det også, man har også delt en idé om noen grunnleggende verdier for utenrikspolitikken og internasjonalt samarbeid knyttet til menneskerettigheter og demokrati. Og alle presidenter opp til Trump har delt det synet med Europa og stått fast ved det, at det også er noe som lønner seg og er positivt for USA. Så det har endret sig. Mer Trump som har et helt annen sånt mer et nullsumsyn på internasjonal politikk. Men er det
0: Trump som har ødelagt det gode forholdet vi hadde til USA eller har det skrantet
4: en stund? Trump har nok bidratt, men vi kan kanskje på måter redusere det at det er forholdet mellom Europa og USA svekkes til Trump, fordi det er mange andre forhold, og er, man kan peke på tre, særlig tre forhold. Det ene er at internasjonal politik, geopolitikken, internasjonale relasjoner har endret seg, særlig med at Kina vokser jo og vil ha en større plass for bordet. Europa är ikke like viktig for USA sånn som det var tidligere, og och det den på matt det som kallas eller en som sånn förskydning mot eh Asia i europeisk amerikansk politik det skedde under Biden og Obama så alltså Trump. Eh ett ant viktigt poäng som eller en ting som har utförd transatlantiska relationer er ju på EU-sidan i för att sett EU har stått upp för en del utförtygningar internt med kriser og utfordringer knyttet til samhold, også i forhold til USA, hvor mange har søkt bilaterale relasjoner eller sånn 1 en relasjoner og så er det jo da endringer i amerikansk utenrikspolitikk. Så det er mange ting som påvirker styrken i det forholdet. Men eh att det blir bedre nu än under Biden, det vill jag tro men att för att vi ska på förvänta att vi går tillbaka till sånt som det var før Trump, det är en illusion och det tror jag inte så mange forskare och observatörer förväntar att ska se. Mm. Vi snakket om ett nytt Europa den förrige halvtimmen. Betyr ett
0: starkare Europa att vi styrker eller svecker den transatlantiska relationen,
2: Ulf? Eh, enkelte har trott att det är ett starkare Europa handler om å gjøre noe som er alternativ til det transatlantiske samarbeidet. Men jeg mener at den ideen, den har de aller fleste europæere forlatt. Det handler nå om å, gjennom å styrke europæisk samarbeid, så blir man en bedre partner i det transatlantiske samarbeidet. Det er ingen europæiske stater, absolut ingen, som ønsker svekke samarbeidet med USA. Tvert om de ønsker ha det så sterkt som mulig, og jeg vil tippe at marsjordret nå, etter eh, når Trump går ut av kontorene, så handler om å få amerikanerne tilbake og vise samarbeidsviljen, og rulle til liksom, den brede plattformen for samarbeidet. Så europeerne nå kommer til å ønske å sette in på å prøve å gjøre Biden så god som mulig, og gjøre arbeidet så lett som mulig for Biden. Mhm. Men, men i norsk utenrikspolitikk, for eksempel, så har det jo ø, ø, lenge vært en idé om at nei, vi skal være litt forsiktige med å samarbeide med Europa, fordi at det kan gå på bekostning av det transatlantiske samarbeidet. Mm. Sånn. Men stolt Stoltenberg, som generalsekretær i NATO, er jo kanskje en av de aller tydeligste talsmenn for hvordan et sterkt NATO også henger på et sterkt Europa og et sterkt EU. Så han har gjort mye for å styrke samarbeid mellom NATO og EU, og det tror jeg er fremtiden i den veien man går. Mm.
0: Men vad kan vi vente oss med ny president ved Vi hørte jo et klipp her nå i stad at Biden mest sannsynlig vil sørge for at USA igjen skal styrke forholdet til NATO og Europa. Men kommer USA til å drive aktiv utenrikspolitikk fremover, eller
4: har de mer en nok intern Marianne, vad tror du? Utenrikspolitikk svarer ikke akkurat på topp av agendan under valgkampen, og det han Biden har heller ikke snakket så mye om utenrikspolitikk etter at han ble valgt. Så det er klart at til å begynne med så vil fokuset være på å samle, prøve å samle et veldig polarisert eller delt USA og prøve å håndtere krisen internt i, i USA, knyttet til korona. Men samtidig så har han vært veldig tydelig på at han ønsker gå tilbake til internasjonalt samarbeid og tilbake til et tettere samarbeid med Europa. Og jeg er helt enig med det Ulf sier i forhold til at det ikke er noen motsetning mellom et sterkere Europa og et godt transatlantisk samarbeid, fordi Amerikanerne og Biden har vært veldig tydelige på det de kommer til å forvente at europeerne fortsätter og i økende grad har ett større ansvar for sin egen sikkerhet, sitt eget eh, og nærområde. Så det kommer ikke til å forandre seg noe. Eh, I tillegg så har man andre konfliktområder som for exempel knyttet til teknologibedrifter, teknologifirmaer, skattlegging og regulering av de, man har litt forskjellige syner. Og så kommer Biden til å forvente at europæerne støtter lojalt opp om amerikansk politik i forhold til Kina. Og der kan jo selvfølgelig europæerne møte noen utfordringer, fordi man er ikke nødvendigvis helt enig i hva slags relasjon man skal ha til Kina, om det skal være en partner, i for exempel i klimaspørsmål, handelsspørsmål, eller om, eller om man skal knytte sig helt opp til en mer konfronterende linje.
0: Men er Biden en redningsmann for det transatlantiske forholdet, eller er det noen muligheter for at det kan være konflikt også under Biden?
4: Han nok, mange se, altså alle europeiske statsledere har pustet nok lettet ut, i hvert fall de aller fleste, da Biden vant valget. Og det er fordi de tenker at nå kommer Biden tilbake til det til europeiske samarbeidet. Han har... Eh, antydet at vi, han vil ha et møte allerede kanskje i mars i NATO han vil styrke klimasamarbeidet vil ta opp igjen ledelsen kanskje sammen med Europa i eh, det internasjonale helsearbeidet i forhold til, til covid eller Corona. men han, eh, det er fremdeles utfordringer som sagt knyttet til eh, syn kanske på Kina i sett så klarer man å samarbeide med Kina om miljø og noen andre utfordringer i institutioner som klarer på en måte å ut de større konfliktene som er runt. Men jeg tror det vil være en utfordring, og dette med teknologibedriften vil være en utfordring. En annen ting som er viktig er at vi i Europa har nok tatt det transatlantiske samarbeidet og vårt sterke forhold til USA har ganske mye som gitt, for det er noe som har vært stabilt helt fra 2. verdenskrig, først under den krigen, og så etterpå hvor det har styrket seg ytterligere. Men det europeerne nå har sett er at det at vi kan ikke ta det amerikanske støttene og samarbeidet for gitt, for det kan endre sig med en ny president. Og vi vet jo også at Trump fikk over 70 millioner velgere, og at hans måte, ideologi og støtte i USA ikke er borte. Så jeg tror nok at tilliten til at man kan, uansett kan stole på USA, i et og all, selv man vil ønske seg tettest mulig samarbeid på alla områder av fellesinteresse, tror den tilliten er nok svakere, og det tror jeg også kommer til å påvirke forholdet fremover. Mm.
0: Tove Gravdal, tänker du at USA
3: og Europa blir knyttet tette, tettere sammen fremover? Ja altså, vi må tenke litt uh, historisk her også. Jeg er enig med Marianne i at, uh, at historisk har Europa og, og USA stått uh, nær hverandre, men vi har opplevd uh, 2003 for eksempel, hvor det var en fryktelig konflikt mellom Europa og USA på grund av, uh, på av uh, krigen mot Irak som USA i samarbeid med Storbritannia riktig nok gjennomførte til tross for veldig, veldig dramatiske protester fra, fra Europa. Det førte kanske til en slags som sånn brist i forholdet og en påminnelse om at, at det europeiske kontinentet og USA har ulike syn og ulike interesser. Og som noe Trump har, har forsterket. Og Midtøsten er jo, blir jo et veldig interessant område å følge nå når Biden skal overtase som president. Både vad han gjør med atomavtalen med Iran som Trump trakk USA ut av og som Biden ønsker sannsynligvis, å, å få USA inn igjen i. Men Midtøsten avslører også hvor avhengig Europa er av, av USA. Og det var jo dramatisk, og Frankrike for eksempel, da, da Trump kunngjorde uten å ha informert sine allierte på forhånd om at, at han ville trekke ut amerikanske soldater fra Syrien. Og det fikk store konsekvenser, og, og da ble det mye farligere, også for europeiske styrker, særlig de franske, å være i Syrien fordi de var så avhengige av mye amerikansk logistikk og etterretning. Og, så jeg tror nok at uh, vi kommer til å, å se... Altså, det handler jo om ord her, det handler om holdninger. Husk at Trump har, liksom, han har hyllet Erdogan og Kim Jong-un og andre autoritære ledere, og dolket Angela Merkel i ryggen, altså det er jo så uhørt. Og selv om det kanskje ikke har gitt sig utslag i praktisk politikk, de amerikanske soldater ble, er blitt stående i Europa, og så videre, så er det likevel noe med måten å olegge sig på, som jo kommer til å bli dramatisk annerledes med Joe Biden, og, og sannsynligvis Antony Blinken som, som utenriksminister, en, en politiker som veldig mange i Europa känner og er tryng på, og som de vet at de kan snakke med. Mm. Ulf?
2: Ja, jeg tror det som Tove inne på nå er veldig viktig. Det som er veldig tydelig i Bidens agenda, han, han, han ønsker selvsagt å ha et sterkt transatlantisk samarbeid, og han er jo knyttet også til det den type kultur i USA og det transatlantiske. Men han legger kanskje enda mer vekt på dette med demokrati og en allianse mellom stater som jobber for demokrati og menneskerettigheter. Så jeg tror att USA kommer til å, under Biden, kommer til å investere mye i å forsterke samarbeid med demokrati. Han har, Biden har en artikkel i forhold til FES også, og ordet for en slags konferanse mellom de statene som er demokrati og rettsstater, for å se på hvordan de skal drive sammen. Og det handler om att Europa også må utvide sitt samarbeid med en del andre asiatiske stater, etc., i en større globalt perspektiv om det. Mm. Men så, når det sagt, så er det jo sånn at USA, demografien i USA endrer seg, Det blir færre europæere i USA, og det blir mer, det flere latinamerikanske eller asiatere i USA. Og i tillegg så er utsynet i amerikansk politik kommer til å vende mer og mer mot Asia. Og Europa har veldig lenge... Tatt, tatt, redusert sine kostnader til sikkerhet, og vi har brukt pengene våre på velferd, og ventet på at USA ska garantere for vår sikkerhet. Og det tror jeg europeerne skal være forsiktige med, med å fortsette utenvidere. Mm.
0: Denne så har Ulf Sverdrup, Tove Gravdal og Marianne Riddervold diskutert det nye Europa. Og det er tid for å oppsummere litt og se litt fremover. Uansett om Norge får bli inkludert i den nye Europa eller ikke. Ulf, veldig kort, hva mener du er den største utfordringen til Europa fremover?
2: På kort sikt så handler det jo om energitransformasjon og håndtere det grønne skiftet. Men på litt lengre sikt så er det ikke en om at det aller største utfordringen er at Europas befolkning krymper og eldes. Men samtidig så er veldig kraftig befolkningsvekst sør for Middelhavet, og Europa må ha et godt forhold til Afrika og hjelpe til å håndtere utviklingen der. For hvis ikke det skjer, så det, blir det veldig vanskelig å fortsette den europeiske livsformen.
0: Mm. Tove, hva mener du er den
3: største utfordringen til Europa fremover? Det pågår en voldsom kamp om verdier der ute på den internasjonale arenan, hvor jeg opplever at Europa nå står frem som den sterkeste forsvareren av både demokratiske verdier og menneskerettigheter, som er truet av Kinas fremvekst, av Russlands hacking og obstruksjon på den internasjonale arenan, og av väldigt auktoritäre nästan fascistiska strömningar i USA. Och där det vi upplever nu är att kanske populismen i Europa har lite mindre eh fått uppmärksamhet än den har fått på en stund. Och där är hoppet att Europa kan greja och och bära den demokratiska fanan i åren framöver, men det blir väldigt väldigt tufft. Mm.
0: Marianne, hva mener du blir den største utfordringen til Europa?
4: Ja, jeg er ganske igjen med det Tove avsluttet med der, tenker, eller vi vet nå at Europa har stått over for veldig mange kriser de siste 10-15 årene. Vi vet att EU løser de fleste kriser de står over for ved å integrere tettere eller samarbeide tettere, blir mer Europa, nasjonalstaten gir fra seg makt til EU når de håndterer krisen. Men jag tror den stora utfordringen er stor overfor er å klare å leve opp til de verdiene de selv hevder å stå for, og som eller som EU er basert på, for de EU når EU fortsetter å integrere eller samarbeide tettere og tettere som på i respons til kriser, for å løse kriser, helt sånn praktisk, så øker også det demokratiske underskuddet i EU. Så å klare å håndtere den finne balanse der, er väldigt viktig for at EU skal klare seg på lengre sikt. Mm. Og det gjelder også i forhold til menneskerettigheter, hvor man har store utfordringer i forhold til Ungern og Polen, som ikke er ordentlige demokratier lenger. Og i forhold til migrasjonspolitikken og beskyttelse og menneskerettigheter der. Så å finne den balansen mellom effektive løsninger og en legitim politikk og bevare verdier og menneskerettigheter, det tror jeg er den største utfordringen. Mm -hmm.
0: Tove Gravedal, du har nå vært med på å diskutere et nytt Europa overvidt Norge får bli en del av det. Men du har også nylig gitt under bok om sikkerhetsrådet til Bors med de Mektige. Og i januar så tar Norge plass rundt testeskobordet i FN-bygningen. Det er jo tett europeisk samarbeid i sikkerhetsrådet. Vil det kunne være positivt for Norge?
3: Helt klart, det blir en veldig viktig arena og mulighet for Norge til å, til å øke samarbeidet med Europa. Jeg er helt sikker på at det kommer til å være nesten daglig kontakt mellom den norske utenriksministeren og hennes franske-brittiske Iske og Estiske kolleger, altså det er de europeerne som skal sitte i rådet neste år sammen Norge. Og det er veldig viktig, særlig i forhold til Frankrike som jo er en veto i, i Sikkerhetsrådet, og som deler mange av de verdiene Norge ønsker å kjempe for i, i rådet. Så det ger en veldig god mulighet til å utdype samarbeidet i tillegg til at det også er en sånn nordisk dimensjonvede, fordi de nordiske landene samarbeider veldig, veldig tett i EU, inkludert i Sikkerhetsrådet. Norge overtar i realiteten plassen til Tyskland, og, Norge, og Tyskland har jo støttet Norges kandidatur, til Sikkerhetsrådet hele tiden, og, og Tyskland ser på Norge som en like sinnet, som en veldig viktig aktør i, i FN, så det er definitivt en veldig god arena for et tett samarbeid med, med andre europeiske land. Mm. Hvordan vil det komme til uttrykk da, de neste to årene? Norge skal videreføre det Tyskland har gjort i de, de to årene de har sittet i rådet nå, frem til nyttår, hvor Tyskland har forsøkt å få in på dagsordenen i rådet at klimaendringene er en sikkerhetstrussel. Det er blant annet Russland uenig, Trump-administrasjonen er også uenig i det. Men Norge har jo lovet at det er også et tema som Norge skal prioritere i rådet, og det blir en sånn, å videreføre en europeisk tradition. Og jeg tror også at når det gjelder forsvaret av menneskerettigheter og, og det å få in kvinners rettigheter og den sånne typ saker som er viktige for flere europeiske demokratier, så vil jo Norge kunne samlede veldig tett med de andre europeiske landene. Mm. Tove,
0: du skal være med oss også i begynnelsen av neste time for å snakke om Sikkerhetsrådet. Nå nærmer vi oss Dagsnytt. Det er på tide å takke av Marianne Riddervold, professor i statsvitenskap ved Høyskolen Inlandet og forsker på NUPI, og direktør i NUPI, Ulf Sverdrup. Takk til dere. Debatt i P2 er tilbake etter Dagsnytt, og da spør vi, hva er poenget med at Norge skal være medlem i Sikkerhetsrådet? Vil vi få gjennomført noe i det hele tatt, eller er det bare en catwalk i internasjonal politikk?